0: 咱们今天给大家讲的第一个故事叫做《红衣女尸》，这部作品呢是节选自长篇小说《入殓师灵异录》，作者婆娑米勒。咱们现在开始故事的内容。谁他妈的有我倒霉啊？啊！你们上大学看见的都是美女如云，你知道我上大学看到的是什么吗？尸横遍野呀、啊！你们眼中的大学生都是美腿丝袜。我他妈看到的都是寿衣棺材，你们在大学里头亲亲我我你侬我侬，我在大学里啊只能咬着牙提心吊胆的给尸体化妆。哎呀，没错，我大学上的就是殡葬专业，一个极其操蛋的、恐怖的、恶心的大学。今天正好我有空，就跟你们扒一扒我大学毕业之后那些瘆人的经历。咱们先说好啊。有些事情信则有，不信则无。你没必要跟我较真。其实，在殡葬专业上课的时候，倒不是多害怕。比如说，给尸体化妆啊、火化、炼骨这些事都是用的模型，跟前一段时间出来的恐怖课程表相去甚远。在学校学的最多的事情就是殡葬的礼仪，还有一些理论方面的知识。但这也只是在学校啊。上了大二之后，我们就开始实习了。去哪儿实习？当然是去殡仪馆和火葬场啊！啊，当然了，也可能会接一点私活给平常出了白事的人家做做司仪之类的这种私活行了，背景交代完了，接下来就应该说一说这几年我经历的事情了。还是那句话，这些事情你信就有，不信就算了。零八年的时候，九月份刚开学，我们专业十几个人就接到通知，我们被安排去了一个殡仪场实习。这车子一到殡仪场，下车迎接我们的是一个一身黑西服的帅小伙，哎，看年纪跟我们差不多。不过说实话，这是我们第一次来殡仪场实习，我心中多少有些毛毛的。进来之后，来到大厅里。有两个眼睛红红的中年夫妇，看起来应该是死者的家属。不等我回过神，我跟楚恒已经被拉到换衣室了。楚恒将近一米九的个子，身上穿上黑色西装之后，像个保镖一样。换好衣服，我们三个人就稀里糊涂的跟着那两个眼睛红红的家属上了宝马车。这宝马车带着我们三个直直的就往郊外跑去。最后到了一个废旧的厂房附近才停了下来。这个地方我知道，在八十年代的时候，这个地方是一个很大的摩托车配件厂，还是个国营企业。不过时代一变，这摩托车呀就不吃香了，国产企业也就垮了，只剩下一块孤零零的厂房地皮。下车之后，我对那俩家属说道：“李先生，您带我们来这儿是干什么呀？”在车上已经问清楚了，那个男的叫李浩，女的叫赵莹莹。李浩这个时候对我们说：“你们跟我来，到了就知道了。”我看了一下四周，发现这个地方前不着村后不着店，就一大片荒场，倒是一个杀人抛尸的好地方啊！哟，难不成？这个时候我心中已经有了算计了，原来是横死这横死之事可大可小，关键是看尸体成了什么样。这尸体完好还行，我们今天呢就不会有些麻烦。要是不完好，我们今天这麻烦可就大了去了。李浩带着我们走到一个破旧的屋子旁边，这里啊原来是传达室。还没走近呢，我就闻到一股淡淡的尸臭味道，我心中一阵发苦，完了。这尸体看来啊不是一天两天了，这下子麻烦会更大。还没进门呢，李浩突然像是想起什么似的，从赵莹莹手里拿过包，掏出六百块钱来递给了我。我知道这是规矩，我也不矫情。接过来之后，李浩说了一句：“麻烦三位了。”我深深吸了口气，毕竟这是第一次实习呀、啊，心中很是紧张。我跟楚恒还有刘涛三个人走到了屋子里面。进来之后，就算是我做好了心理准备，但是看到那幅场景的那一刻，我心中还是忍不住的打了一个突突。这屋子不大，四周的玻璃窗尽数破碎，玻璃碴子立在窗棂上，其中一个窗棂上正挂着一个黑色的大塑料袋子。屋里面有一张桌子。不过上面蒙着一层灰土，显然是没有人居住好多年了。在房子的正中悬着一个红衣女子，背对着我们，头发漆黑如瀑，身材娇小，套着红衣服更显肥大。我他妈发誓啊，这是我第一次见死人，居然还是见了这种只有在恐怖片上才能见到的女士啊！说实话。当时我的心跳直接飙到了两百多，口干舌燥的，腿肚子都有些转筋。要不是为了党员，还有那六百块钱，老子肯定转头就走了。我艰难的咽了口口水，看了看身边的刘涛跟楚恒。刘涛这个时候脸直接就白了，那腿肚子已经是筛糠似的颤抖起来，而那个狗日的楚恒倒是丝毫没事居然凑到那尸体旁边，绕到前面看起尸体的面貌来了。其实，这恐惧是可以传染的，勇气也是。看到有些缺心眼的楚恒这么大胆，我心里也稍微安定了一些。拍了拍刘涛：“怎么着，我也是班长了，不能让这狗腿子给小瞧了。”我把心一横，收完尸，化完妆，赶紧滚蛋。这红衣尸体太他妈吓人了！当时我只想着赶紧回去，让楚恒将那尸体从梁上抱了下来。不过抱尸体的时候，不知道为什么，楚恒的脸变了一下。这种场合不能乱说话，我也没问。楚恒把那尸体抱下来之后，头朝南，脚朝北，板板整整地平放在地上。这里没有专门的床，看李浩的架势，也不想把这女尸带回家里。干脆直接完活，麻利的。你好，我好，大家都好嘛。把女尸放好之后，我对楚恒使了个眼色，把他叫了过来，然后跟刘涛商量，谁操家伙来化妆呢？本来我想着就是我跟楚恒之中的一个。虽然我瞧不起刘涛，但是她毕竟是小姑娘，这种事儿第一次还是我们来的比较好。一直胆大包天的楚恒这次居然怂了，蜡黄着脸摇头说自己肚子疼、口臭。这他娘的，是跟死人化妆？你口臭不口臭的有什么鸡巴关系？到了最后，只好我自己来。我从刘涛手中接过那个化妆盒子，戴上手套，走到女尸旁边。刚才楚恒抱下来的时候，我一直没敢仔细打量，现在只能硬着头皮看了。这一看，我这小心肝都快跳出来了。女尸生前应该是个漂亮的女孩，在没有淤青的地方，皮肤很白。但是现在，女尸的双眼往上翻瞪着，只留下两个白乎乎的眼珠子盯着我。脸上由于是自缢而亡，聚集了大量的淤血，整个头都打了好几分。这些血已经不能回流了，所以脸鼓起一个个黑紫色的包。不是很古，但是面积不小啊。最难弄的就是这个女尸的嘴巴，她嘴巴微张，舌头从那贝齿红唇之中吐出七八公分。不是他娘的娇艳的红舌呀，是有些那种发紫发胀的舌头。仔细看的话，这舌头上还有一层毛绿绿的那种毛毛呢。哎呀，我现在真是进退两难。我肩膀被人拍了一下，我那魂几乎瞬间就被吓飞了。回头一看，却发现是李浩拿着几张鲜红的毛爷爷直接塞我兜里了。看到这毛爷爷，我心中激动几分，只好心里暗示自己：“哎呀，这货，这货不是死尸，是个美女，这货不是死尸，是美女啊！”就这么念叨着，我从化妆箱当中掏出一个红线圈。一边在心中念叨：“这货不是死尸，这货是美女。”一边把这个圈套在了这个女尸的脖子之上，然后深吸了几口气，将自己的头伸到圈里的另一头。这样一来呀、啊，女尸的脖子就挂在我的脖子上了。别他娘的问我这是为什么，在殡仪馆就是这么学的，好操作呀。嗯、最主要的是一旦套上这个绳套，没有化完妆，绝不能摘下来。这声套不长，我跟女尸面孔之间的距离也就是二十厘米。那个时候，我心像擂鼓一般，浑身的虚汗哗哗的往下淌。不到一分钟，我身上就湿了个遍。我是真害怕呀，大气儿都不敢喘，脑子一片空白。这个时候，楚恒突然在旁边冲我说：“哎，银荡，快说话呀！”我猛地想起来，化妆的时候一定要自言自语，不能出现冷场。多亏了楚恒提醒我，我哆哆嗦嗦的把手放到那个女尸的眼睛上，自言自语道：“今天天气不错呀。”说着这话，我就把女尸的眼睛给蒙上了。这么近的距离，我总是觉得这白花花的眼睛在盯着我看。给女尸闭上眼之后，我就捏到女尸有些僵硬的那个舌头了。我想把这舌头给它塞到嘴里，可是女士的嘴巴微张，下颌根本就抠不开了，舌头也就缩不进去。我有些手忙脚乱，但是嘴巴当中一直有一搭没一搭的胡乱说着话。楚恒见我遇到了难处，赶紧走了过来，戴上手套，用力扒开女士的嘴巴，而趁这个功夫，我把女士的舌头就塞了进去。啊，当然了，是卷着塞进去的。因为这舌头是不可能缩回去的。楚恒见到我把舌头塞了进去，就拍了一下女士的下巴，让她下巴合上。就他娘的在这个时候，我想拿粉扑的时候，屋子里一下子响起了“嗷呜”的声音。这声音一出来，这屋子里一下子爆发出了更凄惨的一阵女人鬼叫之声。当时老子的第一反应就是诈尸了，下意识的这身体就唰的一声站了起来。可是我忘了，我的脖子上还有一个要命的红绳子连接着那个女尸啊！我只觉得脖子一疼，然后眼前就见一张青紫死僵的脸扑了过来，并且这死人脸上的嘴角居然勾起了一个弧度，他笑了呀！我操，他竟然笑了！我心中猛地一抖，眼前一黑，差点就被活活吓死。我脑子当中就剩下一个念头，那就是赶紧跑。可是我越动，那女尸的脸就越来越往我身上靠。终于，我们脖子之中的那个红绳，啪的一声断了。那具女尸直挺挺的往后倒了下去。不知道为什么，我的视线就是定格在那女尸的嘴角之处。随后我就窜出了那个房子。出来之后，我看见李浩、赵莹莹、刘涛都跑了十几米了。我刚想撒开脚丫子往前蹽时，我就听见后面楚恒在叫我：“淫荡！”我回头一看，发现楚恒从屋子里走出来，脸色也是有些发白，但是比我好一些。他说道：“只是一只猫啊，你赶紧回来道歉、化妆。”什么？是只猫！哎呀，感情我都是自己吓唬自己呀、啊！我扯着嗓子喊住前面跑的三个人，又赶紧跟着楚恒走了进去。可能这时候有人就会问了：你为什么还要进去呢？就算真的是只猫，一般人吓个半死也早就不敢进去了呀。其实这是没办法的事这都是传下来的规矩。我现在有些害怕了，因为我化妆的时候红绳子断了，摔出了尸体，闹了这么一出。这规矩就算是坏了，坏了规矩，我的饭碗也就得丢，我他娘的毕业证也就没了。所以趁着李浩他们还没回来，我就赶紧走了进去，重新在那个红绳上打了个结，套上女尸，化起妆来。不过这回啊，我不害怕了，我不是为了什么狗屁责任感，老子就是害怕毕不了业。甚至这回我都没有注意那个女尸到底笑还是没笑。李浩跟赵莹莹都站在门口，不敢进来。不多时，他们跑得早，根本没见我把女尸摔了。所以，等我把女尸化好妆的时候，我知道自己的饭碗是不会丢的。我把女尸平放到地上，剪好指甲，然后浑身就像是脱力一般，居然站不起身子来了。还是一旁的楚恒把我给拽了起来。我脸色煞白，没有一点血色。对着李浩说：“呃，李先生，化好妆了，但是衣服还没换。另外，尸体尽快举行告别仪式，剩下的事情交给殡仪馆就行了。我们走了。”说完这话，我拉着一旁的楚恒还有刘涛就想走。就算是走着，我也得走回去啊！老子不能留在这儿了。可是李浩马上拉住了我，说道：“哎，赵先生，你不能走啊。”不是说好的，你们三个人今天晚上要在这儿守灵的吗？什么？不光是我，楚恒跟刘涛一听这话也着急了。李浩说完这话之后，就从身上掏出手机给辅导员打了个电话。拨通了之后，我一把抢过手机来，看道：“吴老师，这究竟怎么回事？怎么还让我们三个人守灵呢？”他在电话那头说：“啊。”这李先生家没有别人呐，他们两个人生意忙，当然得找人守灵了。说完这话，他啪的一下就把手机给挂了，只留下一旁心乱如麻的我。守灵的事情不是说我们不做，但是一般都是在殡仪馆当中呢。这荒郊野外的守什么灵啊？谁家上这儿来守灵啊？这不扯淡吗？死了人不埋不烧不开追悼会。就在一个破屋子里头放着，就算是傻子，这会儿也知道事情不正常吧？可是，就算我们知道事情不对劲，又能怎么办呢？想到这儿，我心中发苦，嘴巴张合、呃、了一下，最终还是什么都没说。我对李浩说：“李浩，你也别瞒着我们了，你就说吧。我们三个能帮你守灵，但是这尸体到底是怎么回事？还有。”你什么时候准备把他送到殡仪馆呢？你也甭糊弄我，我不是傻子。李浩揉了揉自己发红的眼睛，说道：“就收今天就行，我求你们了。明天一早就拉着婉婉去殡仪馆，别问为什么。要是过了今天，你们三个人每人一千块钱。啥？一一千块啊？听到这一千块钱，我心里又不争气的跳了。”这可是我们三个月的生活费啊！见到我脸上的表情有些松动，李浩趁热打铁说：“你们学的就是这个专业，这可是你们的工作呀。”他一提工作，我立马蔫了。像我这样没学历的人，要想过上好日子，还真得靠这个。算了吧，怕他个球啊！以后工作起来还不得天天这样吗？我妥协了，我对李浩说。哎，行吧，李先生，你去买一些香烛、火纸、寿衣、凉席。对了，给我们三个人买手灯，带些饭菜回来。晚上，我们帮你守灵。听了这话之后，李浩跟赵莹莹两个人脸上表情一松，赶紧应承下来。随后两个人上了宝马汽车，绝尘而去，只留下荒场上我们三个人。李浩他们走了之后，我们三个站在传达室的外面，没有进去。一阵又一阵的尸臭从传达室里面飘来，令人作呕。时间过得很快，不多时太阳已经西斜，有些黄昏的落日余光落在这个荒凉的废弃的,弃的厂房旁边，到处都是影影绰绰，显得有些阴森恐怖。我有些坐不住了，对着旁边的楚恒说：“恒子。”你说，李浩他们还会回来吗？楚恒正在抠着自己的大脚丫子，听我这么一问，说道：“应该会回来吧。”似乎是在响应楚恒的话，不远处响起了引擎声，随后两道车灯打了过来，他们来了。我们三个站起身来，看着宝马车由远及近，不一会儿车子到了我们身边。李浩打开后备箱，先是提了两瓶酒下来，我一看，居然还是他娘的五粮液呢，还有乱七八糟的一些吃食。这狗日的倒是挺会办事儿。除了给我们带的吃食之外，李浩把寿衣、凉席、白香烛、火纸、纸钱都一锅脑的卸了下来。这回赵莹莹并没有跟着来，我拿了寿衣，对着楚恒跟刘涛说。换上衣服吧，天不早了。这个时候天已经是快黑了，传达室里面看不清东西了，我们只能借着车灯还有手电筒光芒给死者换衣服。这换衣服呀，必须得是把死者脱得光溜溜的，因为死者是个妹子，这儿我就不详细说了。这妹子虽然挂了，但是身上的皮肤很白，你可能会想着很香艳，对吗？但是如果让你来干这活的时候，你绝对感觉不到“香艳”这个词。反正我那时候浑身上下凉飕飕的。不过穿衣服的时候，我发现妹子身上青紫了好几块，不知道是怎么回事。换好衣服，把女尸放到凉席上，然后我跟楚恒把尸体抬到了那传达室的桌子上。桌上点了几根蜡烛。尸体的正前方桌子下烧了一些纸钱。一天没吃东西了，在死者面前吃东西不好。我们三个走出传达室，来到宝马车旁边。我拿起一瓶五粮液，拧开，然后对着嘴喝了一大口。这火辣辣的酒烧得我浑身舒畅，让我紧绷的神经也松弛了几分。李浩没打算跟我们一起吃东西。他站在一旁，不知道在想些什么。而我跟楚恒、刘涛三个人也不客气，自顾着吃了起来。这东西可都是好东西、啊，扒鸡、烤鸭应有尽有。我跟楚恒就着酒肴干下去了一瓶五粮液，之后就有些晕乎乎的了，这胆子也上来了。这一顿饭呢，虽说可以是山珍海味，但是吃起来味同嚼蜡。吃完饭之后，我打了一个嗝，对着李浩说：“李先生，咱们进去吧。”其实尸体是一分钟都不能离开人的，但是李浩这人不讲究啊，我也懒得管这些闲事儿，只等着熬过了今天就好了。李浩的脸上露出了为难的表情，但最后还是跟着我们走了进来。一进来，那股尸臭夹杂着冰冷的阴风。让我的酒清醒了几分。我看了看桌上的女尸，由于化了妆，这女尸跟平常睡着了差不多，但就是这脸呢太白了，没办法，不打浓粉根本就遮盖不住尸体脸上的那些淤血。可是当我看到女尸的脸的时候，突然吓得出了一身的虚汗，酒都醒了一大半啊！我冲着楚恒小声说：“哎，恒子。”你怎么没把头摆正呢？女尸的脸不是朝着正上方的，而是扭了过来，脸朝着门口。楚恒挠了挠头说：“哎，奇怪了，刚才出去的时候，我记得是摆正了的呀。”楚恒说完这话，我们三个人心中顿时就开始发毛了。楚恒说着，过去就把女尸的头给摆正了。我知道不能让这种恐慌的情绪蔓延下去，我说道：“哦，呃，可能是桌子不平。那行了，咱们都坐下吧。”我说的话其实根本就没人信。这桌子平的就跟个镜子似的。再说了，就算这桌子不平，这死尸的头也不会转呢。恐惧的情绪这个时候就从这个狭小的屋子当中蔓延开来。总共是十几平的房子。在中间杵着一个女尸，这能舒服吗？为了离他远一点，我们几个人都缩到了墙角，靠着墙，心里才踏实了一些。楚恒在这个时候说了一句很蛋疼的话：“天都这么黑了，我睡一会儿，你们先守着啊。”你听听啊，对于这种人，咱们还有力吐槽吗？这他娘的都要闹鬼了，你还睡觉？我当时生气了，没理他。好在把那个女士的头摆正之后，并没有发生什么事儿。我不知道别人怎么样，我反正是眼睛一眨不眨的盯着那个女士看，生怕她有一个不高兴转过头来呀。我现在满脑子里都是十分恐怖的想法，都是自己吓唬自己。不一会儿，楚恒就想起了鼾声，随着楚恒放屁、磨牙、说梦话，我们三个人的神经也松弛了下来。就这样，应该是到了午夜。今天是刚开学，我坐了一天的车，眼皮也开始打架。开始的时候还能强撑着，但是后来呢，那困意根本就控制不住。我他妈的当时用手扒拉眼皮都不顶用啊！最后我也睡了。可是，在这女士旁边，这当然睡也不可能睡好啊。我反正做了很多很乱的梦。大多数都是关于这女尸的，其中有一段记得最是清晰。女尸佝偻着身子，慢慢的往前走，动作很僵硬，就像是木头人一样。反正啊，在梦里看到我这小心肝是一抽一抽的。再继续往下看，发现那女尸踮起脚尖，伸长了脖子往一个绳索套里钻。我看着那绳套很眼熟啊，对呀、啊。这好像是他上吊的那根麻绳。我的天哪！一做梦梦到这个，我当时就醒了。醒了之后，我果然看见在屋子中间有一个人正往那个绳套当中钻呢。不过借着桌上的蜡烛光，我看见这个人的背影，好像是刘涛啊。那个时候，我做的第一件事情就是狠狠的朝着舌尖咬了下去，疼得我差点哭出来。这不是做梦，当时我身上发虚，喊道：“哎，刘涛，你怎么了？”我这一喊，倒是把一旁做梦的楚恒给喊了起来。楚恒嘟囔道：“你瞎鸡巴叫什么呢？什么刘涛啊？”我顾不上跟楚恒瞎扯，但是楚恒醒了，倒是给了我一些底气。我赶紧跑到刘涛身边，拉住就要往绳结里钻的刘涛。楚恒这个时候也清醒了过来。纳闷的说：“哎，这这刘涛傻了呀？这是这是要上吊吗？我真他妈怀疑楚恒是不是少根筋？你丫看不出刘涛有问题吗？可是就在我拉着刘涛的档口，我感觉自己脖子后面凉飕飕的，就好像是有人在我背后吹气。当时我下意识的回头一看，这空荡荡的什么都没有。但是随着我转头。”我又感觉到另一边的脖子里有人吹气儿啊！这时候我终于是 hold 不住了。就算我再信马克思，我也知道这是闹鬼了呀！我冲着楚恒喊道：“恒子，拉住刘涛，快走啊！”我这几个字几乎是咆哮出来的。现在我浑身发抖，要是再拉不动刘涛，我只能自己跑了。楚恒看见我这模样。赶紧过来拉扯刘涛，可是我们两个大老爷们硬是拉不动他呀，只能眼睁睁的看着刘涛往那个绳套里钻。小时候咱们就听说过鬼故事，说吊死鬼会找替身，感情这刘涛啊是被这女尸相中了，成了替身了。话说我当时正想放手的时候，突然感觉自己脖子后面一下子被掐住了，就像是那种冰凉的钳子。一股大力直接把我拽倒在了地上，摔了过去。跟我一起摔倒的还有楚恒，但是楚恒被这一摔，立马就上火了，骂道：“我干你亲娘的，你找死是不是？”说来也怪，楚恒这一骂，我身上那被掐的感觉立马就消失了。但是我现在浑身已经被汗水湿透了，而刘涛也钻到了那个绳结之中。我最不想看见的事情发生了，刘涛要成替死鬼了。当时我心中一火，不知道哪里来的邪劲儿，站起身来，朝着那个躺在桌子,桌子上的女尸就跑了过去，啪啪的朝着那个女尸的脸上就扇起来了。我当时一边扇一边骂：“你他妈的，老子来给你收尸，你他娘的还想害老子！”楚恒被我这生猛的表现吓了一大跳。以为我吓傻了，可是十几个嘴巴子扇过去之后，那悬在梁上的刘涛“啪”的一声掉了下来。我背后已经被虚汗浸湿了，我这几下下手不轻啊，把那女尸的妆又删掉了，那嘴里的舌头也被我删了出来。我不敢仔细看，回头抱起地上的刘涛，然后踹了一脚发呆的楚恒，跑出了传达室。这刚跑出来，我就看见那辆宝马车不见了，感情是李浩那孙子已经跑了，他亲闺女死了，他居然不管那这还是不是人呢？但是现在我管不了那么多了，我生怕那东西再出现，抱着刘涛胡乱的就朝荒场当中跑去，不知道刘涛掉了这么长时间是不是挂了，但是我知道，要是把他留在那儿，他肯定得挂。跑了大概十分钟，我终于还是坚持不住了，手中一滑，刘涛啪的一下子就摔倒在了地上。我被他这么一绊，两个人滚在了一起。可是楚恒那狗日的在后头跟得很紧呢、啊，根本就没有看见我们两个人摔倒。最后的结果就是三个人一同摔倒在了地上，这是一个坑，三个人一同朝着地下摔去。等到了坑底的时候，我身上就像是散了架一般，身上没有一处不疼的。楚恒哼哼唧唧的问我：“我说你跑啥呀？”我骂道：“你他娘的说跑啥呀啊！”我掏出手机来，用手机光芒照刘涛，摸了摸他的鼻息。不过万幸的是，他还有气呀。楚恒看着刘涛的脸，纳闷道：“你说也怪啊。”刘涛这娘们看着平时挺精的，怎么会想不开呢？哎，你你看看她笑啥呢？楚恒这么一说，我低头一看，借着手机发蓝的灯光，我看见刘涛的脸上居然浮现出了一丝诡异的微笑，而这笑容跟我之前看到的那个女尸的笑容一模一样啊！我本来是抱着刘涛的。但是看到他阴不阴、阳不阳的鬼笑，我像是被踩到尾巴的猫，一下子松开了刘涛，窜了起来。我往后退了好几步，但是地上的刘涛并没有丝毫的反应。我哆哆嗦嗦的拿起手机，拨通老吴的电话，可是电话那头却传来冰冷的普通话：“对不起，您拨打的电话已关机，请稍后再拨。”妈的！我气得狠劲儿把手机往上扬了扬，但是最终没有摔下来。现在的我心乱如麻，看了看手机上的时间，现在是凌晨十二点十五分，离天亮还有相当长的一段时间。楚恒这个时候抱着刘涛，又是人工呼吸，又是心脏按摩，忙得不亦乐乎呀。就在这个时候，我手机上滴滴滴的传来短信的声音了。我第一反应是老吴打来的，因为我现在太需要他的电话了。可是当我打开手机的时候，我再也忍不住，嗷的尖叫一声，身子往前趔趄出去，手机也情不自禁的往前扔。楚恒见我扑来，赶紧站住，抱着我：“喂，你他娘怎么了？”我现在已经听不清楚恒的话了，脑袋之中只是浮现出手机屏幕上那短短的几个字。我在你身后。我被楚恒抱住之后，发出呜呜的叫声。我想往前跑，但是我没有楚恒力气大，只能被他牢牢的抱着，身子不由自主的抽搐。我也不敢回头看，我只想一个劲的往前跑，离开这个鬼地方，哪怕跑死在路上，我也不愿意待在这儿。终于，在楚恒的安慰之下，我的情绪慢慢的安定下来。我慢慢的转过头去，身后黑乎乎、空荡荡的，啥也没有。看到什么也没有，我使劲砸了楚恒两下。恒子，走，咱们今天必须离开这这手机上的事儿，我没有敢跟楚恒说。这件事情知道的人越少越好。一个人精神崩溃，总比两个人都崩溃来的好吧？楚恒见我没事，过去捡我手机。我却像是个神经病一般，使劲喊了起来：“哎哎，别！”我这一喊，把楚恒吓了一跳，但他还是把手机捡了起来。“你叫我什么呀？”楚恒几乎是下意识的打开手机，看看摔坏了没有。我想过去抢，但是已经来不及了。但出乎意料的是，楚恒并没有发现什么异常。我过去一把抢过手机，手机上空空荡荡的，那几个字消失不见了。似乎一切都是我的错觉。哎呀，直到坐上来找我们的车往回走的时候，我这才真正意识到自己已经远离了那个荒凉的厂房。不过，事情显然不是就这样完了。后来，那个红衣女尸消失不见了。我们三个人回到殡仪馆，喂了刘涛一些姜汤，刘涛倒是悠悠行转，只是他丝毫不记得发生过什么事虽然殡仪馆本来就是一个阴森的地方，但是在灯光之下，我却感到很是安全。我问旁边抽旱烟的那个干瘦老头：“大爷，我这经历到底是咋回事啊？我们三个好像是看见了。”我话还没说完，那老头立马喊道：“瓜娃子，说什么呢？”那老头的声音特别大，吓得我抽了抽嘴角，明智的闭上了嘴。后来我知道了。干我们这行的最忌讳那个字了，在殡仪馆里更是绝口不能提那个字儿。不过呢，老头到底也没有说这到底是咋回事儿，只是对我说这事儿不让我们管了。天明之后，我们三个就被撵回学校去了。那个李浩，就像是那具女尸一样，也一同不见了踪影。好了，这个叫做《红衣女尸》的故事，节选自《入殓师》《灵异录》，作者婆娑米勒，由大凯为您演播。感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。